1: Al Manacco di Bellezza, 4 novembre. Abbiamo iniziato questa puntata con un contributo inspiegabile a tutta prima, cioè cosa ci azzecca il ballo in maschera con Courbet, il paesaggio dell'Engadina e l'Atalanta. Direte voi, questi sono impazziti? No! Questa che è una televisione dove il personalismo ormai non ha più limiti e confini.
0: Noi celebriamo
1: le e... affinità elettive con Gavazzini. Giuseppe Gavazzini perché oggi è il suo compleanno eh, che bella notizia e quindi noi gli facciamo i nostri più sentiti auguri un viva, amico viva. Ah, viva. grandissimo e le sue passioni Courbet il paesaggio dell'engadina io finirei qua adesso. ma adesso basta la basta. puntata è finita ballo in maschera <ride> perché e poi, è, già, e poi, è, già, è già troppo e poi ancora <ride> molte altre cose va bene va bene allora invece passiamo al primo argomento della nostra trasmissione della nostra puntata è Leonardo è così fare così, così, far così co- va bene <ride> un contributo dei viventi, gioiello della corona del faraone Seti I, patria di Himotep, grande sacerdote del faraone,
0: custode dei morti.
1: Avete visto un estratto dal film La mummia?
0: Io ero un grande esperto di mondo egizio. Devo egizio. confessarti
1: no. no, però, e nella mia assoluta Ritrosia a, a subire eh. le, le superstizioni perché poi
0: ce ne, no, ce ne si però occupa alcun, da bambini, al museo, paraoli, però al museo poi, di Torino
1: Posso eh, dirti, sì, sì. sono stato non molto tempo fa
0: grande direttore Christian Greco Christian che salutiamo Greco, sì. però non ero particolarmente a mio agio ah si sì, eh? c- è? tutti questi beh misterioso perché è un mondo quasi alieno è un mondo alieno cioè rispetto ai greci e ai romani che li sentiamo come nostri vicini o un... gli etruschi che o sono gli simpatici oh, sì, simpaticissimi gli egizi hanno qualcosa di strano ho avuto un sonno inquieto per due o tre giorni se tu vedi Alcisi ad esempio beh, il faraone <ride> il nuovo faraone è il nuovo no? faraone quella dinastia è la centotrentesima <ride>
1: Lasciam perdere, che dinastia. Quella <ride> Dopo la, quella
0: di era no, il è,
1: è, è un macellaio, eh sì. è la, la dinastia della macelleria. <ride> Senti, il 4 novembre del 1922, quindi oggi, il britannico Howard Carter, personaggio sì. veramente interessante, scopre la tomba perduta di Tutankhamon, il giovanissimo faraone che aveva regnato sovrano della ieri, diciottesima dinastia dal 1347 dinastia. al
0: 1339 avanti, avanti Cristo. Cristo
1: lui sì. aveva regnato dai 9 ai 18 anni poi con la maggiorità Poi con la maggior, età... con la maggior età avevano pensato bene di giubilarlo. No, la cosa che io ho trovato molto interessante... Era il figlio di
0: Akenaton e Nefertiti. E Nefertiti, eh, tant'è Mica che si,
1: si presume, c'è ancora qualcuno che dice andiamo avanti a scavare. Sì. Perché Nefertiti eh, la troviamo in una quindi stanza... Quindi era, era
0: un momento di grande lusso sì. nell'Egitto, il ecco, ma...
1: momento più bello. Tra... Beh, meraviglioso. Fammi dire due cose di questo Howard Carter. Lui era figlio di un bravo acquarellista, illustratore questo Samuel Paul Carter, e questa fu la sua grande fortuna, perché a un certo punto, quando facevano queste spedizioni, era necessario, in assenza della macchina fotografica, avere qualcuno che dipingesse, che acquarellasse, che
0: ritraesse ciò che veniva visto. E allora lui fu spedito, giovanissimo, in Egitto... Lui intanto di dovere Lui era britannico Ecco perché è molto importante Ricordiamo che l'anno prossimo Oltre a essere i 100 anni di questa straordinaria scoperta Che è la più importante scoperta forse dell'archeologia Beh, in assoluto in assu- Sono ma... anche i 200 c- anni Della decifrazione della stella di la Rosetta di Quindi è tutta una roba inglese che abbiamo Nonost- dec- Nonostante fosse stato Napoleone il primo certo. A cominciare questa grande avventura Da allora il mondo inglese comincia a interessarsi fortemente alla, all'archeologia, il British Museum, anche nella struttura, è un grande tempio cioè, laico del sapere. Tu pensi che quando andate a vedere il British Museum, di fronte, tra tutti i negozietti, così c'è una casa che bisogna osservarla: una casa di età vittoriana, che ha invece al posto delle, delle, delle finestre, delle spingi. Perché già nell'Ottocento c'era un mito pazzesco. pazzesco e questo ci cioè, fa capire cos'era la, la, il fascino. Che poi di questi proseguito... inglesi che andavano in un luogo esotico, meraviglioso, vestiti di lino bianco, sì, dei certo. Panama, anche Carlo d'Inghilterra ancora va, va vestito così. Lui si veste ancora sì. così.
1: Ecco, va bene. <ride>
0: Soprassediamo
1: su Carlo d'Inghilterra. No, la cosa interessante è che questo, questo Carter poi a un certo punto diventa giovanissimo, una sorta di direttore degli, de, degli scavi, ma Entra in contrasto dopo una rissa tra egiziani e francesi, lui non prende, si rifiuta di fare le scuse e quindi viene licenziato. E cosa fa però? Lui rimane in Egitto e per sbarcare il Lunario, per per campare, cosa fa? Vende i suoi acquarelli. E questo poi gli permetterà qualche anno dopo di incontrare il suo grande mecenate,
0: Lord Carnarvon. Il quinto conte di Carnarvon. Il Carnavon. quinto conte di Carnarvon che viveva in un bellissimo castello a ovest di Londra, High Clare eh, cosa... che voi tutti conoscete sì. perché è il luogo in cui è stato girato Downton Abbey, di questo posto di cui non ho neogotico. visto neanche una puntata però. Sì, sì, però insomma una, una, una discreta serie. E, eh, e questo Lord Carnarvon comincia ad appassionarsi in modo viscerale alla faccenda, quasi faccenda, da archeologo dilettante. E qua c'è
1: la testardaggine, perché noi sappiamo... Che ma andiamo
0: avanti, eh, eh, carta. ma noi sappiamo, se c'è qualcosa... Se io, arrivo no, io arrivo subito e lui arriva sì, effettivamente lui arrivo, subito... Io arrivo il 20 la figlia, novembre.
1: Sì. Pensa alla figlia, sì,
0: la figlia. del la figlia. quinto conte. La contessa. <ride> la contessa. <ride> la contessina. La
1: contessina. Allora, lui cosa fa? è convinto che le scoperte fatte precedentemente da Theodore Davis nel 1914 che avevano messo la parola fine alle ricerche cioè lui era convinto di aver trovato una tomba, quella di Tutankhamon che era una tomba molto misera
0: Intanto dove siamo? In realtà
1: non, siamo a Luxor
0: Siamo a Luxor, Luxor è il nome arabo dell'antica Tebe che fu per 15 secoli capitale, Tebe, eh? sì, capitale dopo Menfi Certo. e eh, siamo sul Nilo ho
1: studiato eh.
0: siamo sul Nilo la riva orientale la riva destra del Nilo è la città dei vivi quindi Tebe oggi Luxor la riva sinistra è la cosiddetta Valle dei Re voi tutti avete in mente questo grande colonnato Ascepsutto dietro in un altopiano vuoto deserto eh, ci sono tutte queste tombe sotterranee non si vedono non si sono almeno 60 quindi comincia e già furono saccheggiate al tempo degli antichi faraoni e poi dopo con la spedizione napoleonica cominciarono tutte le varie alluvre certo. ci sono dei bellissimi Beh, sarcofagi bellissimo. che vengono lì quindi c'era, l'imbarazzo della, c'era scelta. l'imbarazzo della
1: scelta anche se Davis che aveva appunto detto non c'è più niente da trovare aveva proprio dichiarato penso che nella valle dei
0: nella valle dei
1: non ci sia più nulla da scoprire invece il nostro Carter come l'investigatore Nick Carter certo. Eh, continua le sue ricerche e si trova davanti a degli scalini sì, cioè uno scalino, uno scalino. Beh, pensa, eh. però pensa all'emozione 4 novembre, 4 novembre scalino sì, si incomincia
0: col coltellino a, a scavare e si scopre un tesoro di, di un valore e si scopre un tesoro pazzesco eh, ci vorranno oltre 5 anni di scavi la descrizione è molto bella perché al momento, momento in cui c'è la scoperta lui dice a Carnarvon la, intanto la nasconde diciamo, guarda, tutto il, conte arriva il 20 il conte, novembre arriva subito il conte arriva con un po' di tempo perché è arrivata dall'Inghilterra lì dice, sulle prime non riuscì a distinguere nulla perché dalla stanza veniva un soffio di aria calda che rendeva la fiamma tremolante poi man mano che i miei occhi si abituavano al buio i particolari del locale emersero lentamente dall'oscurità Animali dall'aspetto strano, statue e oro, ovunque il luccichio dell'oro. Per un attimo, che dovette essere sembrato un'eternità a quanti mi attorniavano, rimasi muto dallo stupore quando Lord Carnarvon, incapace di attendere oltre, ti immagino questo qua, eh? mi chiese ansiosamente, riuscite a vedere qualcosa? (ride) Fui solo capace di rispondere, sì cose meravigliose cose meravigliose Poi dovete immaginare che è una delle, sta, delle, sta, delle tombe più piccole perché appunto Tutankhamon morendo improvvisamente a 18 anni gli stavano già costruendo la tomba per quando sarebbe certo. stato il suo momento ma non era ancora poi quindi prendono uno stanzino e lo riempiono di tutti gli oggetti perché sai che i faraoni dovevano prepararsi alla vita ultraterrena, certo. quindi dovevano avere tutti gli oggetti tutti i comfort cioè, le... oggi,
1: ma ci genere, sono infatti ogni genere oggi. di comfort noi sappiamo che i vari paperoni in giro per il mondo sono dei faraoni dei reincarnati Dei reincarnati e sono pronti ad affrontare. Cioè, anche nato nei Berlusconi. Sì, e eh? hai infatti il sepolcro. Eh, è vero. Se non hai il sepolcro, Se non, non, sei, il faraone, non sì. sei il Faraone.
0: Il tesoro è un tesoro di 2000 oggetti, quindi ci vuole un sacco di tempo per scavarli, pulirli, mm. ci eh, mettono, catalogarli. Ci mettono quasi dieci anni. Dieci anni, poi viene trasferito al Museo Egizio del Cairo. E adesso si sta preparando proprio per l'anno prossimo, il novembre 2022, a Giza, alle, pare- alle porte del L'apentura. Cairo, il più grande museo egizio. Che sarà il più grande, nelle ambizioni del faraone certo. Al-Sisi, il più grande museo del mondo. 100.000 opere esposte su 480.000 metri quadrati di superficie. E non ci hanno chiamato, questo è veramente insopportabile.
1: Per fare la Ida. Ah, è vero eh, bisogna fare una vita no. pazzesca eh sì. ma non ci chiamano noi no, eh. Non è che chiameranno qualcuno che sia <ride> politicamente corretto che non <ride> il fa il satrapo eh, gli etiopi <ride> devono essere ah, sì, biondi
0: sì. sai tutte queste eh? comunque la bellezza di questi oggetti e che ne fa una, un tesoro unico è nella preziosità cioè il famoso eh, Sarcofago antropoide in oro massiccio, no, ma cosa... eh, scolpito di pietre dure, eh, e soprattutto la maschera funeraria, che anche quelle in oro massiccio, incrostate di lapislazzuli, quarzi e pasta di vetro blu, no? Ma è una cosa Quindi pazzesca, è, è qualcosa di irripetibile. soprattutto la bellezza di questo tesoro sta nel fatto che è tutto intatto:
1: tutto intatto, il perfetto. Sì. perfetto,
0: pronto per essere scoperto. Già, stare
1: attenti perché sappiamo che il povero Carter che aveva preso Fissa dimora in Egitto, a un certo punto deve mandare un suo operaio a portare un messaggio a casa. Lui aveva un canarino eh? e quando l'operaio <ride> entra nella casa di, di Carter sente un grido, un grido incredibile che sembra, che sembra il, il, il grido disperato di un uomo e poi trova un cobra vivo, un cobra vero, che si è mangiato il canarino di Carter. Il concetto è, siccome sì, tu sei venuto attento. a casa mia, eh, sì, sì, sì. il faraone è venuto ah, a casa il tua. Faraone, so. Il faraone cobra è il
0: faraone. È Fa il mazzo. Hai capito? Ah.
1: Tu devi sapere che nel 1970, in pieno nazionalismo, sì. in Egitto viene varata una legge che riguarda proprio la tomba di Tuan ah. per impedirne il prestito all'estero. Urca. Una cosa molto dibattuta. In quell'anno muore Nasser. Ah, e quindi
0: tu dici... Tiè. Sì, e, viene due, nominato, e viene eh.
1: nominato Sadat. Che poi farà una fine eh certo. terribile. Pro, Quindi sai, si il, faraone
0: il faraone è sempre un il faraone dietro l'angolo: state, state attenti, attenti sotto letto, state molto lo trovi, attenti. Lo trovi dove meno te l'aspetti. E
1: non è il destino del
0: povero conte. È ancora peggio perché eh, Carter, eh, appunto, sopravviverà, sopravviverà, ma Carnarvon morì all'inizio di aprile del 23, poco dopo l'apertura del sepolcro. La sua morte fu accidentale, una setticemia provocata dal taglio di una puntura di zanzara durante la rasatura, ma alimentò subito le dicerie sulla maledizione della tomba. Ironia della sorte, secondo la teoria oggi più accreditata, anche il faraone Tutankhamon sarebbe morto a causa di una puntura di zanzara responsabile di un'infezione malarica. Ma la maledizione di Tutankhamon e di Carnarvon a questo punto eh, colpisce tutto e tutti perché la villa famosa di Carnarvon che aveva in Liguria a Portofino è Villa Altachiara. Quella la da sede. cui la povera Contessa la è caduta, è caduta, non si sa
1: se caduta sia- è caduta, è caduta, è
0: eh caduta, è caduta, è
1: caduta, è caduta, va bene, va bene, va bene, va bene, è bene, va bene, a questo meraviglioso ritrovamento, a questa scoperta incredibile.
0: Da, Poi ci sono dare a alberghi coloniali. Eh, eh. Dove,
1: andava, dove andava Mitterrand.
0: Sì, eh? anche eh, Peter Ustino.
1: Beh, <ride> assassino sul Nilo. Sì. Eh? Sì. Con David Neve. Della banca di Hastings. Sì. Va bene, senti, vediamo un po' di Aida. A ah, fra poco. novembre innanzitutto facciamo gli auguri alle alle forze armate forze
0: armate certo
1: e devo dirti che tristemente noi abbiamo ripreso con le immagini dell'alluvione di firenze quel 4 novembre per fortuna era ancora una festa nazionale per cui i fiorentini invece di essere a scuola al lavoro per strada erano in gran parte nelle loro dimore questo ha evitato che le vittime 35, tantissime
0: vittime fossero un un numero numero, enormemente maggiore fosse
1: un numero enormemente maggiore stiamo parlando della notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966 quando ahimè l'Arno che aveva incominciato già nella provincia di Arezzo a straripare
0: purtroppo esonda in modo tragico esonda in
1: modo tragicissimo eh, sulla, ed, sulla, ed esonda
0: a Firenze sulla città arriva improvvisamente una massa d'acqua calcolata in, in 50 milioni di metri cubi l'acqua raggiunge un'altezza di 5 metri 5 e mezzo l'acqua raggiunge un'altezza di 5 metri e mezzo e una velocità di 50-60 km all'ora una cosa cioè, è una, una, una cosa acqua sembra un, un eufemismo è una, una, melma, una melma piena di detriti, piena del certo. carburante, delle caldaie scoppiate, si, trasci- si porta via tutto l'acqua, quindi è una sorta di tsunami cittadino che colpisce soprattutto chi vive ai piani, ai piani bassi delle ca- cioè Una volta tanta gente abitava a Piano Terra, eh, quindi avremo in breve 20.000 sfollati.
1: Cos'era successo? A partire dal tardo pomeriggio del 3 novembre la, la situazione cominciò a peggiorare, le piogge erano sempre più, più intense e l'Arno con, continuava uh, a crescere, I, i primi torrenti incominciarono a straripare Abbiamo detto che la provincia di Arezzo fu la prima ad essere colpita perché più vicina alle sorgenti di questo questo fiume, che poi attraversa anche Pisa, che è è il fiume della Toscana. Poi, a partire da mezzanotte, le cose di fatto precipitano. A partire da mezzanotte di quel 4 novembre del 1966, le cose precipitano e ahimè c'è un momento di grande indecisione cioè la polizia, gli ingegneri, le autorità non sanno come affrontare la cosa, vogliono evitare di creare
0: panico. panico.
1: C'è il buio, che è un buio diverso da quello dei giorni nostri, cioè il buio del 1960, gli anni 60, è un, è un, è un buio più buio, diciamo. Cosa succede? Non ci sono
0: sono tutti i mezzi di informazione, non non c'erano computer o cellulari... E non vengono suonati... Potremmo dire il grande silenzio... Grande silenzio... Cosa
1: si si poteva fare? Si potevano suonare le campane Mm. per lanciare l'allarme, cosa che non fu fatta... Diciamo che tra le due e le quattro di notte le linee fognarie della città incominciarono a esplodere per una pressione eccessiva, non non più sostenibile... E quindi tutto diventa ingovernabile. Si parte da Est di Firenze e poi viene inondato il centro centro storico con un epicentro che è un po' Santa Croce. Sì, perché
0: è il punto più vicino. È il punto più vicino, tant'è che
1: la definizione degli angeli del fango Venne, venne proprio creata da un giornalista, Giovanni Grazzini, del Corriere della Sera, parlando dei ragazzi di Santa Croce.
0: Poi il sì, sindaco... Perché chiaramente dopo questa vicenda arrivarono ragazzi da tutto, cioè, da tutto il mondo, per cercare, per cercare di dare... sollievo, Pensa che la biblioteca nazionale centrale aveva danneggiati quasi un milione e mezzo di libri, alcuni dei quali sono ancora in corso di restauro, perché è... Siccome una... lo prendiamo in giro, dobbiamo ricordare che tra gli angeli del fango... C'era Bersani, non ah, tanto quindi. noi poi
1: andiamo in giro Pierluigi Bersani, ma con sì. affetto. Sì.
0: E invece, ricordiamo che. No, questa no cosa. tanti parteciparono e ci fu una grande, rovina, una grande rovina dei beni culturali in piazza del Duomo. La violenza dell'acqua arrivò a 70 km all'ora. Sfondò le porte, la porta del Paradiso di Ghiberti. Cinque formelle vennero staccate, per fortuna poi sono state ritrovate, sono state ritrovate. Eh, tutto era stato restaurato, anche la porta di Andrea Pisano, l'acqua entra nel battistero e arriva sopra il ginocchio della statua della Maddalena di Donatello, che viene irrimediabilmente danneggiata, poi, poi verrà restaurata e messa nel museo dell'Opera del Duomo, dell'opera. Cimabue, e Cimabue è distrutto. Quindi è veramente una, 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 una catastrofe di tutti i tipi, umanitaria, eh, per i beni culturali. Poi ricordiamoci che la città è senza acqua, senza luce, senza gas, senza telefono. Quindi c'è una. e poi lo Stato in questo caso è la Titania. Per titanzi. una settimana i fiorentini devono farcela Faccio da soli. Tanto è che c'è questo sindaco
1: democristiano, Piero Bargellini, sì. che era un lapigliano, sì. grande intellettuale, che lancia degli appelli disperati e che poi, dopo, quando ci sarà più consapevolezza della tragedia, verrà ricevuto dal Papa, dal Primo Ministro, dal Domoro, ma all'inizio effettivamente la politica diciamo alta latita in questa vicenda. E
0: chi è che che si dà molto da fare? Intanto i comuni vicini, ad esempio Prato fornisce un grandissimo aiuto e poi quella struttura che allora era molto più presente di oggi, cioè le parrocchie, le case del popolo, i circoli sportivi… Perché noi immaginiamo questa enorme violenza, poi l'acqua si ritira in un giorno, poco più, sì. e rimane una distesa di fango che comincia anche poi a seccare e quindi va pulito velocemente prima che tutto venga distrutto. Animali morti, eh, no, è, un è un paesaggio spettrale da, 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 da guerra. Tra i
1: personaggi... Eh, D'oltreoceano che parteciparono attivamente alla campagna per Firenze vanno ricordati Ted Kennedy e Richard Burton che si prestò a questo bellissimo film, documentario di Franco Zeffirelli. Franco
0: Zeffirelli per Firenze. Per Firenze che ebbe una
1: eco mondiale.
0: Online c'è un bellissimo cortometraggio che si può trovare di Mario Carbone con il testo di Vasco Pratolini e soprattutto la voce di Giorgio Albertazzi. È molto efficace, sono pochi minuti e documenta in modo esemplare la la tragedia che, che, che è avvenuta. Devo dire anche in questo caso, come sempre, gli italiani nell'emergenza danno il meglio. Certo. E c'è stata una mobilitazione che non dico ha risarcito la catastrofe, però ha dimostrato che i fiorentini non erano soli. Non erano soli, erano nel cuore del mondo. La protezione civile è nata, è nata, di nata dopo, oh, questo, per questo. dopo
1: questo grave episodio. Io ricordo personale, perché la mia famiglia paterna era stata a Firenze dalla nascita di mio padre fino agli anni 50 mia nonna, la madre di mio padre, partì per Firenze eh, all'indomani dell'alluvione per andare a a soccorrere, per rendersi disponibile cioè fu effettivamente una una tragedia enorme che è stata poi raccontata nel film anche La meglio gioventù con Sonia Bergamasco la scena del pianoforte noi che siamo un po' dei guasconi sì. Non possiamo non far vedere la scena di amici miei. Prego.
0: O sul Conte, che ne dice lei? Qui siamo su un dosso, l'alcol non può arrivare. Pa... Oh, Beh, il Conte Mascetti, sì, eh, qui siamo
1: su un dosso, non può arrivare
0: è un film, in effetti è un film agrodolce. agrodolce amici miei, soprattutto il secondo è ancora più agrodolce del primo ed è un film difficile, non è un film comico, cioè, è un certo. film veramente di, di. che oggi non avrebbe possibilità... A, no, no, non si può
1: fare niente oggi.
0: <ride> non si può più contare... No, è fu un enorme successo al Botteghino. Enorme. Allora, diciamo, 1982... Lo
1: Stato come unico aiuto erogò 500.000 lire per i commercianti, naturalmente con una accise sul costo della benzina. Mm. e la Fiat fece uno sconto del 40% per tutti coloro che avevano perso il mezzo, l'automobile, durante l'alluvione con un, un super rimborso di 50.000 lire
0: Ancora oggi per Firenze, nella memoria, nel ricordo continuo c'è un prima e c'è un dopo sì. cioè, questo è stato uno spartiacque per tutti. per tutti e anche chi non l'ha vissuto ce l'ha, ce l'ha nella memoria perché gli è stato raccontato uno dei mo- grandi momenti di Firenze. Sì,
1: sono d'accordo. Bene, Leonardo, un ultimo contributo e poi il nostro Leonardo ci porterà dove?
0: Il fango copre tutto e riempie ogni cosa. Un fango pesante e intriso di nafta. L'acqua ha portato via tutto... O quasi tutto quello che moltissima gente possedeva.
1: Cosa volete io via? È un dramma che le testimonianze sono queste, quello che dopo 17-18 anni di vita artigianale con una passione e di un'attività non indifferente voi come vedete la testimonianza l'è qui sul tavolo tutto devastato è un po' difficile battersi spero, spero se troverò la forza e... le necessità purtroppo sono grandissime io d'altra parte non so fare un altro lavoro so fare questo dei lavori per quanto io lo ami questo lavoro ma sono anche preso da una necessità impellente per vivere. Non voglio mica vivere di elemosine, bisogna vivere di lavoro. a un
0: certo momento per vivere di lavoro, questo è quello che io so fare.
1: Lo farò. Allora Leonardo, ricordiamolo al pubblico, le nostre puntate si possono anche ascoltare Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nel portale Intesa San Paolo On Air cercando Almanacco di bellezza, oppure www.gruppointesasanpaolo.com sempre Digitando poi al manacco
0: di bellezza. Se il messaggio non è chiaro, lo diremo anche domani, così. <ride> Ogni giorno lo ripetiamo finché.
1: E tu sì. oggi ci sì. offri ho... oggi in
0: omaggio all'amico Pino Gavazzeni, insomma, la sua Heimat, Bergamo, no? La sua te. E se c'è un artista che raffigura che rappresenta Bergamo al meglio, sia perché le sue opere sono in tutti i musei del mondo. Sia perché sostanzialmente da Bergamo si è spostato poco.
1: poco, però le sue opere invece le vedi a Berlino, le, le vedi ovunque,
0: è Giovan Battista Moroni, un sublime ritrattista del Cinquecento di cui esce proprio oggi, era il caso tra l'altro, la bellissima definitiva monografia catalogo 500 pagine dell'amico Simone Facchinetti, è l'opera completa, quindi uno può divertirsi a vedere queste bellissime immagini, tra l'altro a colori, nuove, nuova campagna di stampa, il sarto della National Gallery, il Cavaliere in rosa di Palazzo Moroni, solo omonimia, sono ritratti di enorme seduzione, di enorme realismo Bellissimo. che ci catturano ancora oggi, quindi vale Evviva. la pena di, 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 di acquistare il libro e di andare a vedere le opere di Moroni in omaggio a Pino. E a Bergamo. E a Bergamo. Bergantura
1: o De Huta? Entrambe. Entrambe. Va bene, evviva, ci vediamo domani. A domani. Al Manarco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccini. Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
1: Realizzato da Amerigo
0: Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.